0: Sina, genau. nur zu dir. Halt
1: halt, musst, halt, 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 du musst nochmal anfangen mit Sina, ich hab dir nämlich reingequasselt, ich bin jetzt still.
0: Ja, Jörg, das fällt dir ja schwer.
2: Hier ist Bites and Batteries, eine neue Ausgabe deines E-Mobility Podcasts. Und hier sind die zwei Gastgeber, die definitiv mehr eins als null sind. Simon und Jörg.
1: Ja, es ist wieder Zeit für einen neuen Podcast und wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei seid und zuhört und endlich haben wir auch wieder eine Frau bei uns im Podcast. Ich weiß gar nicht, gab es überhaupt schon mal eine? Wenn nicht, es wird Zeit hier für die Electrified Women. <lacht> und äh, ja, es ist niemand geringer als die Sina, die Sina Schneider. Sina, wir kennen uns aus ein paar Projekten und Encharge ist ja auch ein Unternehmen oder ein Startup, das wir auch schon länger begleitet haben. Wer die Folgen nicht kennt, die Alten gerne mal reinhören. Wir haben schon zwei coole, interessante Episoden aufgenommen und heute das dritte Mal, weil wir einfach so gerne miteinander quatschen und weil es bei euch immer wieder neue, spannende Dinge gibt, über die wir heute sprechen werden, aber vielleicht, Sina, Machst du nochmal ein ganz kurzes Recap und erzählst mal, wer ist denn eigentlich in charge? Wo kommt ihr her? Was habt ihr so gemacht? Dann ist natürlich heute auch der Simon Vogt dabei. Der wird natürlich auch für die Geschäftsführung hier sprechen.
2: Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de. Ich übergebe mal direkt an dich, Sina.
3: Ja, danke. Ähm, genau, ich stelle mich auch erstmal nochmal ähm, kurz vor, für die, die mich noch nicht kennen. Genau, also ich bin die Sina, ich bin ähm, letztes Jahr im März ähm, zu Encharge dazugekommen und ähm, habe dann dort damals ähm, als Praktikantin angefangen ähm, für den, oder im Bereich Business Development, Marketing und Sales und habe dann dort noch äh, ganz tatkräftig den Simon unterstützt und ähm, genau seit äh, August letzten Jahres bin ich dann ja quasi jetzt ganz fest im Team mit dabei und bin jetzt bei uns für den Bereich im Growth Marketing verantwortlich, also Wachstumsmarketing.
1: Da muss ich mal fragen, was, was ist denn genau Growth Marketing, weil im Marketing will ja eigentlich jeder wachsen.
3: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, ja, es, tatsächlich ist es bei uns wirklich so eine, eine Mischung aus äh, klassischen, ich sage es mal, Marketingmaßnahmen, die ich dann auch ähm, übernehme. Das Also als Beispiel könnte ich jetzt mal sagen, den äh, Newsletter, den ich ähm, eigentlich für alle fünf Länder aktuell verfasse, ähm, in denen wir aktuell vertreten sind. Das heißt jetzt ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, da habe ich quasi so die... Die Überhand über die Marketing, äh, über die E-Mail-Kommunikation und äh, die Newsletter-Kommunikation und ähm, genau ähm, im Growth-Marketing oder im Growth-Hacking speziellerweise geht es eigentlich darum, dass man auch ja kleine Tipps und Tricks entwickelt, wie man sich das Leben vielleicht ein bisschen einfacher machen kann, zum Beispiel durch ähm, Gewisse Automatisierungen von E-Mail-Kampagnen in die Richtung, aber auch einfach Experimente durchführen und schauen, ähm, ja, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, an, zum Beispiel zu welchem Zeitpunkt kann man einen Newsletter versenden oder eher nicht und vielleicht auch welcher Grad äh, von, von Werbung ist dann in einem äh, Newsletter in Ordnung oder wann gehen dann zum Beispiel Öffnungsraten runter, sowas in die Richtung Genau, und was ich auch noch mache bei uns, ist auch noch ein sehr großer ähm, Part bei uns, das sind die ganzen ähm, Online-Shops, die ich auch noch mit mitbetreue, ähm, das sind mittlerweile schon echt super, super viele, also wenn man mal bei uns ähm, auf die Website schaut, für alle Länder insgesamt sind es wirklich schon über 1000 Stück, die wir haben. Ähm, den meisten Teil davon natürlich dann auch in Deutschland, da sind wir auch gestartet und ähm, genau was ich da dann auf jeden Fall mache, ähm, dass ich gehe da quasi eigentlich die ganze Journey einmal durch, das heißt ähm, Akquise der ähm, online partnershops shops ähm, dann natürlich den Online-Shops bei uns auf der Webseite auch anlegen, damit die Nutzer dann auch einkaufen können und Kilometer sammeln können bei den Online-Shops und ähm, dann natürlich auch das Planen von Aktionen mit unseren Partnern oder die Durchführung von Kampagnen, die können mal nur einen Tag andauern, mal mehrere Wochen oder sogar mehrere Monate. Also es kommt echt ganz darauf an, was für ein Partner das ist und ähm, genau auch vielleicht wie großes Interesse von unseren Nutzern an dem Partner ist. Genau, und was ich am, am coolsten eigentlich finde an der ganzen Sache, ist, dass ich auch immer im Austausch bin mit unseren Nutzern, weil wir ja auch immer Feedback bekommen oder zum Beispiel Wünsche für neue Partnershops und ähm, da bin ich ja noch immer dabei, ja, einfach neue Partnershops noch anzubinden, genau, also wenn ihr mal noch ähm, weitere Online-Shops bei uns auf der Website haben wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail oder schreibt mir eine E-Mail und dann ähm, kann ich mal schauen, was ich da machen kann und ob wir den Online-Shop auch, ja, bekommen können für Endcharge, außer Amazon, weil Amazon ist unser Endgegner, also da bekommen wir fast täglich Anfragen, aber Amazon, das wird noch ein bisschen dauern, bis, bis ich die bekomme.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, hier für im Herzen Grün wäre natürlich in Charge auch prädestiniert und wir sind da immer im Gesprächen, Aber wir haben natürlich auch so viel mit dem Thema Growth Hacking zu tun, dass wir noch nicht dazu gekommen sind. Und das wird aber auf jeden Fall noch, noch folgen. Da gab es ja schon einige Gespräche auch mit dir, Simon. Und ja, Thema Growth Hacking, Sina, vielleicht komme ich da auch mit den ein oder anderen Tipps mal auf dich zu. Du sag mal, wie bist du denn zum Thema Elektromobilität gekommen? War das ein Zufall, dass du auf EnCharge aufmerksam geworden bist oder hattest du da schon eine Affinität zu zum Thema?
3: Also ähm, tatsächlich ähm, hatte ich da gar nicht so eine, eine große Affinität dazu. Also ich fand Elektromobilität schon immer interessant an sich und denke auch, dass es auf jeden Fall die Zukunft sein wird. Da gehe ich ganz fest von aus. Ich habe dann tatsächlich nach meinem Bachelor mich einfach ähm, dazu entschlossen oder wollte einfach unbedingt in einem Startup mal arbeiten. Das war so meine Idee und habe mich dann auch ähm, ja dementsprechend quasi nur in start oder für Startups beworben und ähm, genau, ich wollte auf jeden Fall immer oder was im Bereich Nachhaltigkeit noch machen und ähm, dann habe ich da eigentlich eine perfekte ähm, Verbindung gesehen und hatte dann auch ein ganz tolles Gespräch mit dem Simon und dann wusste ich, okay, da muss ich hin. <lacht>
1: Ja, das ist, glaube ich. Wer unsere zwei Folgen schon gehört hat, der weiß, der Simon, der kann der kann wirklich sehr gut sprechen. Und Simon und ich sind ja auch immer mal wieder bei, bei Clubhouse zu hören, wo wir gemeinsam mit anderen Elektromobilisten im, im Talk sind. Und ja, das macht natürlich immer, immer großen Spaß. Ein sehr eloquenter Zeitgenosse. Wenn ich, das noch mal, wenn ich da doch mal die, die, den Blumenstrauß überreichen darf. Genau, und Sina, vielleicht ganz kurz zu denen, die euch jetzt noch nicht kennen. Du hast schon angesprochen, bei euch, bei InCharge, bei der App kann man Kilometer sammeln. Also nicht nur in der App. Äh, gibt natürlich auch ein Website-Login, aber die App ist, würde ich sagen, so euer Zentrum. Und was kann man mit den Kilometern machen? Also man quasi sammelt Kilometer über Partnershops oder kann man den Shops genau. einlösen? Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz hier Elevator-Pitch, sage ich mal so gern, 30 Sekunden geht auf Aufzug, mal erzählen, was man denn mit eurer App bisher Schönes machen kann, bis wir zum neuen Thema kommen, was jetzt neu möglich ist.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also wie schon äh, erwähnt, man hat bei uns auf der Website oder auch in der App ähm, super viele Online-Shops, ähm, bei denen man einfach seine ja, täglichen Einkäufe erledigen kann. Das kostet auch nicht mehr als auf den üblichen Seiten. Also man kann einfach über Encharge quasi bei seinem Lieblingsshop bestellen, sammelt dann währenddessen auch noch ähm, ja, sogenannte Kilometer. Das sind unsere oder ist unsere Währung für unsere Bonuspunkte. Und ähm, diese Kilometer kannst du dann quasi ansammeln ähm, auf deinem virtuellen Enchart. Konto. Und ähm, ja, sobald du eine gewisse Summe dann zusammen hast, kannst du die einfach für Ladeguthaben einlösen oder für nachhaltige Mobilität, zum Beispiel Carsharing oder Ridehailing oder ähm, das Leihfahrrad. Also ja, ganz viele unterschiedliche Angebote.
1: Und ihr habt ja auch super viele Partner gell, mittlerweile im Boot. Also ich weiß schon, am Anfang ging es jetzt ja ziemlich ab, da kam ja immer mehr und mehr dazu. Das heißt, ähm, sowohl bei... Bei dem Einlösen der Kilometer an, an Ladesäulen. Da ist jetzt, glaube ich, auch ENBW noch als als Partner mit dabei, kam dazu ähm, genau. und äh, ist aber so eine übliche verdächtige Arbeitsgrad im Bereich letzte, letzte Meile. Da habt ihr wahnsinnig viele. Vielleicht kannst du einfach mal jetzt ohne jemanden speziell heraussehen, mal so ein paar Namen nennen, weil da wird man, glaube ich, dann ganz schnell sehen, wer in Charge hat, kann wirklich die ganze äh, multimodale Mo Mobilität, wie ich das so richtig gesagt habe, wirklich nutzen, weil es nicht nur irgendwie ein Partner ist und den gibt es in meiner Stadt nicht, sondern ihr habt sie quasi alle, oder? So ungefähr.
3: Ja, genau. Also wir haben, wie, wie gesagt, super viele. Wir haben da zum Beispiel ähm, das Leihfahrrad von der Deutschen Bahn mit dabei. Wir haben aber auch die Tier-Scooter, die E-Scooter. Die, ähm, e Dann haben wir ähm, FreeNow, wir haben ähm, Clever Shuttle, wir haben Miles, wir haben aber auch uber also wirklich eigentlich was das Herz begehrt, da ist für jeden was dabei.
1: Ja, ziemlich cool und ähm, vielleicht können wir jetzt mal einen Blick äh, auf das heutige Thema werfen. Es geht ja darum, es wird immer enger an den Ladesäulen. Ähm, die Frage ist natürlich, wie ist denn gerade so aus eurer Sicht jetzt als Startup und Profi in dem Markt der, der Status quo bei, den, bei, der Ausbau, bei dem Ausbau der Ladeinfrastruktur, wird es da tatsächlich eng, habe ich da nur das Gefühl, ich lese immer, immer so, so Zahlen, wo man merkt, oh okay, äh, das, das Fahrzeug, das jetzt auf, auf eine Ladesäule kommt, da steigt die, steigt die Zahl, es ist immer noch okay, aber es steigt jetzt so langsam an und vielleicht braucht man da natürlich Neben dem, was zum Beispiel Now, also so die, die, die nationale Leitstelle für Ladeinfrastruktur jetzt alles angeht mit der Bundesregierung, also quasi diese tausend Ladeparks, nicht nur Ladepunkte, sondern wirklich Ladeparks, das wird ja etwas dauern. Vielleicht gibt es da auch ein bisschen schnellere Lösungen, aber bevor wir eure Lösung präsentieren, mal einen Blick auf die Ladeinfrastruktur. Simon, magst du dazu ein paar Worte sagen, wie es denn da momentan darum bestellt ist?
4: Absolut, mache ich gerne. Ja, vielen Dank auch nochmal, Jörg, und in die Runde. Das war nochmal das dritte Mal. Ein kleines Jubiläum haben wir jetzt hier tatsächlich heute. Und ich freue mich auch wirklich tatsächlich sehr, dass Sie damit am Start ist. Das ist mal cool, auch mal ein bisschen ihre Sichtweise mit reinzunehmen bei den Themen. Das ist sehr spannend. Also auch danke, Sina, an dich. Genau, Thema Laden, Herzensangelegenheit. Ich glaube, in Summe, wir haben natürlich in Deutschland glaube ich einen sehr, sehr schönen Hochlauf, den wir jetzt sehen. Also auch durch die Nau, wie du sagst, die Leitstelle für die Infrastruktur, Schnellladegesetz. Also es gibt sehr, sehr viele glaube ich, Bestrebungen auch vom Staat, von staatlicher Seite, das Thema jetzt endlich auch wirklich hochlaufen zu lassen. Dennoch, und da bin ich ein bisschen so ein gebranntes Kind hier in Frankfurt, Frankfurt ist gar nicht mal so klein, ich wohne hier in im, im, im Bockenheim, na, Frankfurter Westen, hier gibt es so gut wie keine öffentliche Infrastruktur und zudem wohne ich hier noch in einem dicht besiedelten Wohngebiet mit den klassischen Duplex-Garagen, also hier gibt es auch eigentlich keine Möglichkeit, große Laternenparken zu tun, sondern duplex und ich sage jetzt mal per se, wenn ich jetzt nicht so ein, so ein e enthusiast wäre, ist das macht ein E-Auto eigentlich gar keinen Spaß, muss man ganz hart sagen, weil man tatsächlich nicht laden kann. Und ich habe mich natürlich auch mal, da ich ganz gut vernetzt bin, informiert und auch mal eingelesen und so richtig was geplant für einen Hochlauf habe ich jetzt hier noch nicht vernommen. Da glaube ich, gibt es da tatsächlich Deutschland, weil immer noch so ein paar, ja, wirklich Flecken oder oder auch wirklich White Spots, die auch erstmal noch nicht wirklich besiedelt werden. Das wird jetzt besser, ich glaube, auch mit dem ganzen Thema HPC City, wo man dann gerade in meinem Fall beispielsweise vielleicht sich einmal die Woche, zweimal die Woche seine Ladung holt und dann damit dann auch pendeln kann und gar nicht mehr weiter laden muss. Aber das dauert tatsächlich noch. Also werden da sicherlich vielleicht ein Auto-Auseinanderklaffen sehen und auch sicherlich die Quote e auto zu Ladesäule wird, glaube ich, auch noch ein bisschen steigen. Aber dann, glaube ich, wenn jetzt das ganze Thema Schnellladeparks, wie du es richtig sagst, die 1.000, wenn das dann auch umgesetzt wird, man sieht ja auch an vielen Ecken, dass da auch neue Konsortien entstehen. Man sieht auch tatsächlich, dass auch das Thema Einkaufen und Laden, das ist ja auch etwas, wo wir drauf schauen, auch immer wichtiger wird. Also wir gehen in die Richtung, egal wo ich bin, werde ich laden. Und da machen es die großen Ketten vor, da kann ich laden. Das machen dann aber auch kleinere Unternehmen. Das sind vielleicht auch Restaurants, wenn die wieder öffnen können. Die bieten dann, wenn ich abends bin, eine Lademöglichkeit an. Also es wird besser. Aber ich glaube, wir haben vielleicht noch, je nachdem, wo wir sind, in der Republik so ein paar wirklich äh, blanke Flecken, wo das Laden eben noch nicht so möglich ist. Aber ich glaube, jetzt wirklich von staatlicher Seite, dann kann man, muss man ehrlicherweise sagen, jetzt beobachte ich das ja schon seit zehn Jahren und ich habe das auch 2011, 2012 13 mitbekommen. Damals gab es die vom Kagermann, die eine Million E-Autos bis 2020, glaube ich, auch Pläne. Aber dann hat es irgendwie bei der Umsetzung gehakt. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass wir jetzt auch mit dem Verkehrsminister, also auch mit einer Stringenz, also auch mit dem Ausstieg aus Verbrennungsmotoren wirklich einen sehr klaren Weg haben. Und das finde ich schön, das noch richtig Spaß. Wir merken es bei uns an den Nutzerzahlen, an der Interaktion und auch an den Themen, weil wir uns auch, wie gesagt, mit dem Einkaufen und Laden beschäftigen, aber auch mit dem neuen Thema, wie wir es eben gesagt haben, mit dem ganzen Thema privatem Laden als Ergänzungsmöglichkeit für das Öffentliche. Also ich glaube, da ist noch ein Weg zu gehen, aber das Schöne ist, es gibt so viele Player jetzt in der Branche, die da alle auch Lust drauf haben und, und das auch bereiten wollen. Und das freut
1: uns. Was wir auch ansprechen, ist das Thema Schnellladen. Das Laden muss immer schneller gehen. Klar, wenn du unterwegs bist oder wenn du auch beim Einkaufen bist. Ich meine, du bist ja beim Einkaufen mhm. jetzt auch nicht vier Stunden, sondern eine halbe Stunde. Wenn du da natürlich in 20 Minuten, eine halbe Stunde den Akku vollkriegst, das ist natürlich super. Aber du hast angesprochen Großstadt, ja. Ich bin ja ein Landeier, da ist es vielleicht ein bisschen leichter, da haben viele auch irgendwie eine Immobilie, weil es dann doch ein bisschen günstiger ist als jetzt in der Stadt. Aber in der Stadt hast du, sage ich mal, in der Regel eine Wohnung und du möchtest und du möchtest natürlich einfach jetzt nicht direkt konkurrieren mit den anderen Fahrern. Das heißt, du hast ja viel mehr Mobilität auf einem geballten, geballten Raum. Mhm. Und hier brauchst du einfach eine App, wo du reinguckst und siehst, okay, fünf Ladepunkte besetzt sind noch zehn frei. Ich brauche in meiner näheren Umgebung Ladepunkte, die ich täglich habe. Wenn ich von der Arbeit komme, wenn ich irgendwo hinfahre, Es kann ja vielleicht auch über Nacht ein bisschen dauern, aber ich brauche einen Ladeplatz. Und jetzt, jetzt geht dir dann einen ganz mhm. interessanten Ansatz, um vorhandene Ladeinfrastruktur nenn ich's mal, zu nutzen und das Ganze auch zugänglich zu machen, um gerade solche Probleme einfach zu beheben. Vielleicht könnt ihr einfach mal sagen, welchen Weg ihr da geht und was ihr euch da ausgedacht habt.
4: Super gerne, ja, also absolut spannendes Thema. Der Titel ist Wallbox-Sharing oder wir sagen auch eher so ein eng community charging um mal so ein paar Buzzwords direkt mal als, als Marketing-Word reinzuschmeißen. Und äh, du hast es eben richtig gesagt, also was treibt uns da? Vielleicht auch zwei Dinge zum einen, hat uns getrieben letztes Jahr immer das Thema, wo wir darauf fokussieren, die Community. Also was können wir, da ist Sina auch sehr stark dabei, was können wir den Nutzern noch mehr bieten? Ja, das sind natürlich coole Shops, das sind Aktionen, das sind aber auch Funktionen, die man dann nach und nach nachzieht und da haben wir, glaube ich, im öffentlichen Bereich wirklich, da kann man die Kilometer sammeln, für Ladestrom eingehen wir haben die Challenges, da kann ich irgendwie Ladestationen fotografieren, bewerten, was wir jetzt mit der EMBW machen, kriege ich Ladestrom, war natürlich die, die logische Frage oder die Konsequenz, wie machen wir weiter, können wir auch vielleicht im privaten Raum irgendwas machen, also dem Nutzer noch mehr Fläche bieten, noch mehr Möglichkeiten mit Encharge. Und dann kommt eben genau das Thema, dass ich sag, die Immobilität e ist öffentlich noch nicht ganz so weit, wie sie vielleicht sein sollte, um jetzt auch wirklich die breite Masse zu adressieren. Und so sind wir auf dieses Wallbox-Sharing-Thema gekommen. Und lustigerweise, ich kenne das doch aus meiner früheren BMW-Zeit, da gab es auch schon so die ersten, da hieß es damals auch das Airbnb für Wallboxes. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Grundgedanke. Und wir haben dann auch klassisch wieder, ich glaub, da kann sie auch gleich sicherlich noch was zu sagen, auch User befragt, ja, also Hypothesen validiert, will das überhaupt irgendwer oder ist das wieder nur, etwas, was wir uns jetzt lustig ausgedacht haben bei, bei Encharge, beim, beim Wein oder beim Kaffee. Aber wir haben echt positives Feedback bekommen. Auch sehr, sehr viele, die auf beiden Seiten gesagt haben, ich möchte meine Wallbox zur Verfügung stellen, aber auch nutzen. Und dann haben wir uns dran gemacht. Letztes Jahr, glaube ich, Q3 war es mit, mit den ersten Entwicklungsschritten. Und haben das jetzt seit einigen Wochen auch verfügbar. Und ganz klar, wir sehen das jetzt, wir haben so über 200 Hosts. Das sind also diejenigen, die eine Ladestation anbieten, haben auch eine handvoll Das ist noch nicht die Welt, das wird sich entwickeln. Und wir sehen eigentlich, glaube ich, sehr, sehr schön, dass wir da auch wieder auf dieses Community-Thema kommen. Also Socializing, wenn man sich mal die Annoncen anschaut, die eingestellten Ladestationen, hat man so eine Möglichkeit, Freitext reinzusetzen. Das hat tatsächlich, ich habe vor kurzem noch gesehen, hat einer reingeschrieben, wenn du bei mir bist, klingel doch, und dann kriegst du einen Kaffee oder einen Tee, wenn ich zu Hause bin. Also das ist wirklich... Man muss schwunzeln, jetzt auch so zu Corona-Zeiten, wo man sich doch eigentlich abschottet und wo man vielleicht auch sagt, so die Deutschen, Menschen, wenn der jetzt der Fremde zu mir nach Hause kommt. Es sind auch lustigerweise, äh, hatte ich auch gesehen, äh, solventere Wohngegenden. Das war wirklich ein großes Einfamilienhaus mit Stahltor und einem Carport. Das heißt, ich muss wirklich komplett fremdes Grundstück. Aber das ist inseriert, was ich ganz interessant finde. Also auch äh, da wahrscheinlich so ein kleines soziales Experiment, das wird nicht für alle was sein, ja, einige sagen, oh, möchte ich nicht, ist meine, aber da wird es wahrscheinlich ein paar geben und das sehen wir aktuell, dass das Interesse da ist auf beiden Seiten. Wir haben auch schon die ersten, wie gesagt, Transaktionen, es gibt auch ein paar YouTube-Videos schon dazu, wie das funktioniert und da freuen wir uns einfach, glaube ich, dass wir da was Schönes geschaffen haben. Wichtig dabei ist, glaube ich, auch wiederum, wir möchten es nicht monetarisieren, Es ist kostenfrei, man muss jetzt kein Geld dafür bezahlen und man kann auch wieder seine bekannten Endcharge kilometer nutzen. Gerade als Gast, wenn ich dann dort lade, kann ich damit bezahlen und habe dann also nochmal eine zweite Möglichkeit, meine Kilometer einzulösen. Und dann haben wir noch ein paar Funktionen drumherum gebaut, so eine kleine Chatfunktion, ne, dass man sich austauschen kann. Und was, glaube ich, auch immer ganz wichtig ist, um als letzten Punkt das anzuführen, der rechtliche Rahmen. Also egal, wo ich bin oder wo ich spreche, habe ich dann immer wieder dem Publikum der sagt: na, aber rechtlich geht das doch eigentlich gar nicht so einfach. Und ich glaube, auch hier können wir sehr beruhigt sagen, wir haben es abgeklärt, es gibt ein Rechtsgutachten, also auch wirklich von einer einem sehr spezialisierten Kanzlei in Deutschland. Und da haben wir auch schon Konformität mit dem Update der Ladesäulenverordnung, die jetzt bald kommt. Und haben da wirklich einen schönen Rahmen gefunden. Das heißt, da kann man ruhigen Gewissens mitmachen. Wir haben das auch nochmal sauber beschrieben, welche Grenzen es da gibt Richtung Gewerbeschein etc. Und da kann man dann, glaube ich, sehr, sehr schön auch seine Ballbox dann teilen. Mal gucken, was nichts tut. Und ich glaube auch, haben wir mit Sina besprochen, wir werden dieses Jahr nach Corona auch nochmal gucken, dass wir vielleicht nochmal so eine kleine Tour machen und mal vorbeischauen bei den Hosts. Also, na, gucken wir mal, dass wir da vielleicht so ein bisschen auch Leben noch reinbringen
1: ja, das klingt ja wirklich ultra spannend. aber ihr wisst ja, wenn ihr ja hier bei uns im Podcast auch bekannt, dass der Horst Schlemmer knallhart nachgefragt. Die meisten werden sich jetzt fragen, okay, habe ich da jetzt richtig zugehört? Okay, rechtlicher Rahmen stimmt beim Thema Wallbox-Sharing von N Charge, und kann ich damit jetzt auch Geld verdienen? Das ist die Frage, kann man damit quasi Geld verdienen? Wie ist das mit euren Kilometern? Vielleicht könnt ihr da nochmal drauf eingehen. Also kann ich mit eurem System, das ihr jetzt quasi auch mit dem rechtlichen Rahmen geschaffen habt, Geld verdienen?
4: Also ganz klares Ja. Ohne quasi ähm, so Solarstrom, EG geförderten Solarstrom, kann ich damit Geld verdienen. Ja, ich darf quasi diesen Strom dort äh, verkaufen am Ladepunkt im privaten Bereich und kann dort auch einen Preis einstellen, Kein beliebigen. Also wir haben das tatsächlich gedeckelt auf 50 Cent die Kilowattstunde. Und wenn ich im Prinzip mal durchgucke durch die Angebote diese 200, die wir da schon haben, dann schwankt das ich sag mal zwischen 25, 35 Cent die Kilowattstunde, also eigentlich auch recht fair und das denken wir und sehen wir auch, dass wir da gar nicht so viel eingreifen müssen, sondern das wird sich wie so oft, die normalen Menschen können gut miteinander kommunizieren und da regelt sich, glaube ich, auch so ein Preis das ist sehr schön, dass es einfach fair ist für das gesamte System und wie gesagt, wir haben so ein paar Checkpoints einfach mal durchgespielt und auch begutachten lassen, das ist immer auch das Thema, Ladesäulenverordnung, die fällt im Prinzip in der Form gar nicht an, weil wir eine in Charge begrenzte Community tatsächlich haben, also kein öffentliches Laden. Wir hatten das Thema Messeichrecht, das ist auch ganz interessant, da ist es aber auch so, wir müssen das Messeichrecht einhalten, in Anführungsstrichen, dafür muss aber die die Wallbox nicht eichrechtskonform sein, sondern ich muss einen Direktverkauf an der Ladestation machen, Paragraph 6 ist das. Wie gesagt, ganz wichtig, wir brauchen keine eichrechtskonforme Wallbox, aber ich muss nach dem Ladevorgang eigentlich dann mit dem Gastgeber einmal sagen, bestätigen. Also ich sage mal, der Handschlag, ja, das ist der Preis, den ich akzeptiere. Das machen wir über die App. Also es ist quasi ein bestätigen Button. Und dann haben wir auch da eine Konformität. Und dann kann man das noch weiter durchgehen. Muss ich Einkommensteuer zahlen? Nein, man kann bis 256 Euro verdienen. Und das ist vielleicht auch nochmal die Rechnung. Wir haben es mal durchgerechnet. Man kann, glaube ich, tatsächlich bis 50 Kilowattstunden die Woche verkaufen mit 10 Cent Marge und das, ist das ganze Jahr und kommt nicht über die 256 Euro weil man davon auch noch mal die Wallbox abschreiben kann, im Prinzip über zehn Jahre. Ne? Also das ist auch noch mal ganz interessant. Also man kommt dort nicht rein und muss dann eigentlich nur am Ende des Jahres einmal äh, unter sonstigen Einkünften einmal aufzeigen, was man im Prinzip da gemacht hat. Das am Ende des Jahres da steht dann genau drin, die Transaktion, das heftig der Steuererklärung an und bin dann da fein. Und wo wir gerade noch in dem Detail sind, ist das Thema, wenn du wirklich dann deinen dein geförderten Solarstrom quasi einspeist, verkaufst, und da eine Marge generierst, das geht tatsächlich auch, aber wir werden da eine Art Stromsteuer abführen müssen. Und da, da geht es wohl so Richtung Hauptzollamt, auch da werden wir eine Lösung dann haben, dass wir das wahrscheinlich für die User übernehmen. Und wichtig war für uns, wenn wir es machen, dann jetzt nicht klassisch Startup, wir gehen einfach mal rein ja, und, und fragen nachher um, um Entschuldigung, sondern wir haben schon auch ein Konstrukt gefunden, was was wirklich auch trägt, kommerziell, wie gesagt, kostenfrei, aber dann auch eben rechtlich, was, glaube ich, hier in Deutschland ganz wichtig ist, weil es ist ja schon auch leider sehr, sehr komplex. Und wir haben auch lustigerweise schon in dem einen oder anderen europäischen Land, wo bei Life sind auch den einen oder anderen Ladepunkt, das schweiz Österreich habe ich gesehen, belgien Niederlande auch schon die Ersten, die da ihre Warbox eingestellt haben.
1: Ja, sehr cool. Sina, du hattest es ja vorhin auch schon erwähnt. Ihr seid jetzt nicht nur mehr im deutschsprachigen Raum, sondern auch äh, ja in insgesamt fünf Ländern in Belgien und Co. Das heißt, ihr seid nicht nur auf Expansionskurs, was eure Produkte und sage ich mal eure Produktideen angeht und die Features, die Encharge bietet, sondern auch von den Ländern. Wie sich das für ein anständiges Startup gehört, <lacht> richtig, richtig spannend. Und wir begrüßen jetzt auch den Simon hier in der Runde, meinen geliebten Podcast-Partner. Hi Simon, denn damit es hier mit Simon und Simon keine Verwirrung geht, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir als einmal ganz zurückhaltend Simon erstmal ganz lange stumm geschaltet, aber jetzt kriegt er das Mikrofon. Hi, wie geht's?
0: Ja, hi. Also ich war ja schon beim letzten Mal total begeistert von eurem äh, Geschäftsmodell. Was mich jetzt gerade noch interessiert hat zu einem nach deinen Ausführungen, wenn mhm. ich jetzt meinen mein Strom an meiner Ladesäule quasi selbst verkaufe, habt ihr mal darüber nachgedacht, dass äh, ich dafür auch Meilen
4: kriegen könnte? Wenn du den Strom verkaufst? Oh ja. Mhm. Also wir haben sogar tatsächlich, ich glaube, da ist Sina noch tiefer drin, das sind unsere Challenges, da ist Sina auch die Spezialistin. Wir haben, meine ich, sogar auch eine Challenge, wenn du dort quasi aktiv wirst als Wallbox-Sharer, dann bekommst du nochmal Kilometer. Also natürlich, diesen Mechanismus, den wir haben, den kann man in alle Richtungen äh, ummünzen. Und die, die Challenge, da die springen gerne rein. Ich Da bist du die Spezialistin. Die haben wir aktuell tatsächlich, glaube ich, sogar
3: live, oder? Genau, also man äh, hm? bekommt quasi, wenn man äh, das erste Mal 20 Kilowattstunden geladen hat insgesamt, das muss jetzt nicht bei, bei einer Wallbox sein, sondern kann auch bei mehreren verschiedenen sein, dann bekommt man nochmal von uns quasi 50 Kilometer geschenkt. Und das entspricht dann eigentlich fast dem ganzen Ladevorgang. Also, quasi der erste Ladevorgang ist dann, geht dann auf in Charge.
0: Ja, cool. Also, ähm, habt ihr, das sind ja schon so ein bisschen so Gamification-Elemente, äh, die ihr da reinbaut. Ne? Habt ihr das auch noch an anderer Stelle?
3: Ja, also an äh, einigen Stellen sogar. Ähm, wir haben auch mehrere Challenges zum Thema ähm, Online-Shopping zum Beispiel. Ich glaube, ganz am Anfang, wenn man sich neu anmeldet, bekommt man dann, ähm, erledige deinen ersten Einkauf über die Encharge app dann bekommt man auch nochmal Bonuskilometer. Nach dem ersten Einkauf entwickelt sich das dann zu einer immer wiederkehrenden Challenge. Das ist nämlich auch meine Lieblings-Challenge. Denn wenn man dann <lacht> ähm, fünf weitere Einkäufe getätigt hat, dann bekommt man ähm, ja nochmal eine Anzahl an Kilometern, die ist dann abhängig davon, ähm, ja, für welche Summen man auch bei den Online-Shops eingekauft hat oder wie viele Kilometer man quasi davor ähm, schon verdient hat. Und wie gesagt, die kommt dann immer wieder, diese Challenge. Und ähm, genau, wir haben auch noch Lade einen Freund zu Encharge ein, äh, die Lade einen Freund zu Encharge ein Challenge oder was haben wir noch? Ähm, äh, Tätige deinen ersten Ladevorgang ähm, über MeinGAU zum Beispiel und unser erster Ladestrompartner, unser erster Fahrstrompartner.
1: Ich finde es auch total spannend, dass ihr diese ganzen rechtlichen Probleme gelöst habt, die ja viele haben. Das war sicher auch ein, auch ein richtig harter Weg dahin. Das stelle ich mir zumindest vor, weil wenn wenn man sich so im Unternehmen mit solchen Themen beschäftigen muss. Insofern, haha, vielen Dank dafür, es wird spannend. Die zweite kritische Horst-Schlemmer-Frage hier. Wie ist es denn mit dem Parken? Weil also bei mir ist es auch so. Zu Hause, wir haben, wir haben jetzt eine Wallbox, haben zwei Autos davor stehen, natürlich lädt aber nicht immer ein Auto, aber jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es so, dass viele viele Autos einfach natürlich nicht bewegt werden und jetzt einfach vor der Haustür stehen und man jetzt nicht immer Platz hat, hat es bei euch jetzt irgendwie... Ähm, sage ich mal, so ein so Impact gehabt, dass man sagt, ey, das Modell ist total super tagsüber, sind die Leute ja meist bei der Arbeit oder viele und jetzt ist es aktuell eben nicht der Fall und die, äh, diese Erweiterung der Lademöglichkeiten durch private Wallboxen, die auf einmal dann auftauchen in der App, die man nutzen kann, die werden so gar nicht angeboten bei euch oder ist das irgendwie so ein, so ein Blocker, ihr wisst, was ich meine, das würde mich mal interessieren.
4: Ja, guter Punkt. Ich glaube, also ganz ehrlich, können wir ja transparent und offen sein, da fehlen uns noch die Daten. Also, wir haben es jetzt, glaube ich, seit sechs, sieben Wochen haben wir es im Markt. Die Zahl derer, die anbieten, ist gut hochgelaufen. Wie gesagt, über 200 und ich, es war wirklich jetzt, glaube ich, eine Handvoll an richtigen Ladevorgängen. Wir haben viel getestet und das müssen wir tatsächlich beobachten. Ich glaube, die, die drinstehen, die haben auch den Platz. Also, ich habe mal wirklich, ihr könnt auch gerne mal auch, auch die äh, mal in die App schauen. Also, das verteilt sich echt schön auf Deutschland kann man sich dann auch teilweise über Bild angucken, wie die Ladesituation ist vor Ort, was schön ist. Also klassisch wie beim, wie beim normalen Pio Poi eigentlich auch, beim Ladebogen kann ich mir angucken, wie kann ich da hinfahren. Und interessanterweise haben da viele Platz oder das Schöne ist, man kann halt auch eine Funktion einstellen, wann ist die Ladestation verfügbar. Also klassisch Kalender, das heißt, wir haben einige drin, weiß ich nicht, die haben vielleicht nur von Samstags von sieben bis zwölf, weil sie da auf dem Markt sind, kann ich dort laden und sehe das dann und kann auch nur in der Zeit quasi buchen. Und das scheint jetzt erstmal so gut auszusehen, wir werden, und da können wir auch sicherlich in einem der nächsten Podcasts nochmal gucken, wenn dann auch wirklich Traffic draufkommt, ja, wenn das jetzt langsam hochläuft, das wird sicherlich noch dauern, ihr wisst auch mit der KFV 440, da sind noch einige hunderttausend Wallboxes, die da kommen in den nächsten Monaten und Jahren, das wird da wirklich verrückt werden. Und wenn man da vielleicht, weiß ich nicht, einen niedrigen Prozentsatz vom das schon sehr, sehr schön, die dann auch teilnehmen mit dem mit, mit dem Ganzen. Und es ist eine Ergänzung und sicherlich auch keine Konkurrenz zum CPO, weil die CPOs aus sehr wirtschaftlich natürlich getrieben sind. Die bauen dahin, wo auch dann viel Umsatz ist. Und äh, wir glauben wirklich an so ein Community Charging. Das ist nicht das Airbnb, wo dann der Geschäftsmann aus San Francisco kommt und dann da lebt, sondern das ist eher wahrscheinlich, man kennt sich, friends and family oder man ist man hat ein ähnliches Mindset und das passt halt wirklich auch wieder sehr, sehr gut rein in das Thema Gamification. Man kann das gamifizieren man kann das wieder mit dem Social Living zusammenpacken, ne? man kann die Leute vernetzen. Und äh, wir sehen auch gerade, und vielleicht können wir vorgreifen, dass Destinationen bei uns anfragen, sagen, Mensch, ja, in diesem Restaurant, wo wir ja auch schon ein Angebot haben, was dann sagt ja zum einen, ja, gebe ich vielleicht Fahrstrom, wenn, wenn du bei mir Abend isst, ja, das, das Steak oder was auch immer. Und jetzt plötzlich haben wir noch die Möglichkeit, wir verkaufen auch diese Wallbox, diese haben jetzt die Easy mal im Angebot, die dann auch direkt kompatibel ist mit unserem Backend und direkt auch über die Encharge-App zu steuern ist. Und das kann man natürlich genauso beim Restaurant machen, ja, dass man dort auch den Parkplatz vielleicht schon reserviert mit der, mit der Infrastruktur dazu und dann eben das über uns komplett abrechnen kann. Und dann hat man also wirklich also eine Win-Win-Win in alle Richtungen. Und der EW-Fahrer, die EW-Fahrerin ist happy, das Restaurant ist happy. Und man hat im Prinzip ich natürlich auch uns vor, sagen, das ist schön, da haben wir die Partner zusammengebracht und genauso sehen wir uns ja als die Plattform eben für ImMobilität. E die dann, wir sind auch nämlich gerade nochmal dabei, das ein bisschen zu schärfen, die halt wirklich das Erlebnis reinbringt. Das ist jetzt ein Stück weit auch, wo wir nochmal stärker reingehen und ja, schauen wir mal, wie es sich entwickelt jetzt.
1: Ja, vielen Dank. Also richtig, richtig, richtig coole Idee, muss ich schon sagen. Und ich bin gespannt, wie sie es entwickelt. Ich habe auch so ein bisschen durch den beruflichen Background Einblicke dahingehend, was die Nachfrage nach Wallboxen angeht, sowohl so im letzten November mit der KfW-Förderung als auch jetzt. Ja. Die wurde ja verlängert und was, was da abgeht und was noch offen ist, ist, ist echt Wahnsinn. Das heißt, da werden wahrscheinlich noch einige Tausende Wallboxen und auch potenzielle EnCharge-Nutzer äh, fürs private Wallbox-Sharing mit dazukommen, da drücken wir euch richtig die Daumen, denn das ist echt super. Und gerade, wenn E-Mobilität anlaufen soll, ist es einfach noch so ein Community-Thema. Und ich glaube, jetzt so 2020, 2021 ist einfach das, ja, das Jahr der Elektromobilität. Ähm, vielleicht könnt ihr nochmal sagen, wie kann man denn mitmachen, wenn man sagt, so, okay, EnCharge kenne ich noch gar nicht, klingt spannend, was ich damit jetzt alles machen kann, Thema Challenges erledigen, Gamification und so weiter. Ähm, aber wenn ich jetzt eine Wallbox habe und ich möchte die einstellen, vielleicht könnt ihr das einfach nochmal kurz beschreiben, was man jetzt tun muss, wenn man jetzt hier zuhört und sagt, super Idee, ich möchte auch meine Wallbox teilen mit der Community.
3: Ähm, genau, also, wenn ihr euch einfach, ähm, oder wenn ihr auch eure eigene Wallbox bei Encharge inserieren wollt, dann müsst ihr eigentlich nur ähm, die Encharge-App erstmal downloaden, ähm, euch dann einfach nur mit eurer E-Mail-Adresse anmelden. Und ähm, dann könnt ihr auch eigentlich schon loslegen, Im, findet dann in eurem Profil einen ähm, oder die Kategorie My Wallbox. Und ähm, dort könnt ihr dann einmal eure Wallbox ähm, einstellen. Das Ganze funktioniert wie folgt. Ähm, ihr müsst dann einfach nur ein paar ähm, ja, private Daten eben eingeben und ähm, ein paar Bilder von eurer Wallbox noch ähm, inserieren, damit dann quasi auch euer Gast ähm, die Wallbox finden kann oder vielleicht auch die Umgebung, manchmal ist äh, die Einfahrt irgendwie ein bisschen versteckt oder es muss noch ein Tor geöffnet werden, was auch immer, so ihr könnt auch weitere Informationen dann natürlich hinzufügen und ähm, genau, wenn ihr das gemacht habt, dann... Ähm, Seid ihr eigentlich schon fertig und dann seht ihr auch euren eure eigene Wallbox, euren eigenen ähm, Poi auf unserer Ladekarte und dann können quasi andere ja in Charge ähm. Gäste oder, ja, Nutzer von, von Encharge eure Wallbox einfach mieten und wie der Simon auch schon gesagt hat, ihr könnt ganz individuell immer einstellen, wann die Wallbox dann auch wirklich zu, zur Verfügung ähm, ist für andere. Es könnte dann zum Beispiel entweder den ganzen Tag sein oder auch nur ähm, zu bestimmten Uhrzeiten oder wenn ihr im Urlaub seid, dann auch einfach mal gar nicht. Ähm, das ist dann auch komplett euch überlassen.
4: Absolut perfekt genau, genauso ist es. Ich wollte noch mal ganz kurz auch werben, weil ich die Frage auch schon öfter hatte, muss denn die Wallbox jetzt irgendwie vernetzt sein oder am Backend hängen? Absolut gar nicht, da wissen wir ja, dass das läuft erst hoch. Also wir haben natürlich viele nicht vernetzte Wallboxen draußen im Markt und da kann jede beliebige irgendwie entweder durch einen vorgelagerten Zähler oder an der Wallbox den Strom auslesen können, also die geladenen Kilowattstunden, dass ich die dann in die Encharge up eintrage, das ist dann, ich sag mal, das Abrechnungstool ganz einfach, wir übernehmen das quasi alles. Und wenn sie vernetzt wäre, dann im ersten Fall mit der Easy-Arbeiten, also auch diejenigen, die zuhören. Man kann die Easy-Wallbox vernetzen. Wir sind gerade in den, in den letzten, letzten Tests. Äh, müsste jetzt, das Stand heute auch schon mit der App-Version äh, App funktionieren. Das heißt, ich kann die einmal, da gebe ich meine Seriennummer ein und kann dann quasi einen Zugang generieren, äh, den ich dann quasi dem, dem Gast geben kann. Ja, das heißt, der Gast kann dann quasi einmal das Laden starten und ich sehe die Kilowatt schon automatisch in der App, was auch wirklich cool ist. Und auch das kann ich vorwegnehmen. Wir haben tatsächlich auch, also Schluss auf Interesse. Also da haben sich auch ein paar Wallbox-Hersteller schon gemeldet bei uns, die da sagen, Mensch, lass uns doch auch was machen. Und da kann man, glaube ich, heute schon sagen, in den nächsten Monaten hoffentlich können wir noch den einen oder anderen Partner auch bekannt geben, der dann auch das Feature schon hat.
0: Ja, das, das wäre jetzt mal die nächste Frage gewesen, ob ihr wirklich aktiv auf die, auf die Hersteller von Wallboxen zugeht. Aber ja, offensichtlich schon. Ja, coole Idee auf jeden Fall. Ja, ich kann mir vorstellen, ihr könntet natürlich auch einfach so eine Art. Ähm, wie man am Auto ja oftmals, ich würde ja Auto kaufen, äh, Flyer vorfindet, könnt ihr ja auch äh, private Wallboxen mit einem mit so einem Anhänger oder so bestücken. Wollt ihr nicht Teil von unserer Community werden zum Beispiel, wenn jemand noch ja. nicht Teil ist?
4: Wer nächster growth -Hack, genau, das wäre was für Sina, oder? Genau, und nachts über die Zäune klettern und dann... Äh...
3: Also ich weiß nicht, wie legal das jetzt ist. Ja.
1: Überlegen Müsst ihr das dir vielleicht auch hier noch mal rechtlich abklären lassen, da seid ihr ja, jetzt, jetzt gerade schon richtig drin in der Juristerei.
4: <lacht>
1: ja, ich cool. So, ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zu, zum Ende dieser mal wieder spannenden Folge mit euch und ich finde es richtig cool, was sich wieder bei Encharge tut und was, was ihr noch auch gegeben habt, so Ausblickthema Gespräche mit Wallbox-Herstellern. Ich denke, da wird noch wahnsinnig viel passieren auf dem Thema Automatisierung. Und auch ich habe noch eine Wallbox, die noch nicht vernetzt ist, leider. Ähm, aber ich würde es mir heute auch nicht mehr kaufen. Also in den nächsten Jahren wird sich da wahnsinnig viel tun. Bin ich einfach mal gespannt, was dann so alles schön automatisiert bei euch in die App einfließt an Daten. Wir haben immer unsere sogenannte schnelle Runde. Und heute haben wir ja zwei Opfer, mit denen wir diese schnelle Runde spielen möchten. Und äh, es gibt an jeden von euch ähm, jeweils fünf Fragen. Und ihr antwortet bitte einfach ganz spontan, was euch Einfällt. Mit wem wollen wir denn anfangen? Ladies first, würde ich sagen, oder?
3: Okay, kein Problem.
0: <lacht> ja, Sina, ähm, unsere schnelle Runde. Was war dein erstes Auto?
3: Ah, das ist einfach. Ich hatte noch kein erstes Auto.
0: <lacht> okay, das ging natürlich schnell. Dein Lieblings-Elektroauto ist ein?
3: Puh, ich glaube, ich habe gar keinen richtigen Favoriten, aber wenn ich mich entscheiden müsste, hätte ich gesagt die Rena Renault Zoe.
0: Gute Wahl. W wird auch bei uns immer wieder lobend erwähnt. ist wirklich äh, ein tolles Paket, das Auto. Kann ich nur äh, empfehlen. Wenn du dich entscheiden musst, AC oder DC?
3: Ähm, gemütlicheres AC.
0: Wann wird deiner Meinung nach die Urban Air Mobility Realität?
3: Oh, Also ich glaube, in unserem bürokratischen Deutschland wird das noch ein bisschen dauern.
0: Würdest du dich darauf einlassen, autonom gefahren zu werden oder willst du lieber selber fahren?
3: Also ich bin eher der gemütlichere Typ und ich glaube, ich würde dann lieber gefahren werden lassen.
0: Alles klar,
1: vielen Dank. Gerne. Ja, Simon, zwischen dir und der Sina gibt es ja doch einige Parallelen. Ich glaube, dein erstes Auto, Simon, das kommt auch so ungefähr hin, oder, mit der Sina? Ja, genau.
0: Same, same, also, ihr, seid, seid, ihr seid, seid uns Auto einfach gehabt,
1: voraus. Ja. Ich bin, ich bin ja noch oldschool, ich bin, ja old ich bin ja einfach zu sehr Autofan, ich bin wie der, wie der Max hier von Heimland, der da gern mal seinen Tesla präsentiert und streichelt und der immer auch bei Wind und Wetter auf Hochglanz gewinert wird und da gibt es ja noch, noch so ein paar, ich bin ah, ich bin ja, bin ja auch schon ein bisschen älter hier mit 36, ja. ähm, ihr seid da einfach schon weiter und das finde ich finde ich total super, ich sage ja, ich brauche da immer noch mal vielleicht noch so ein, zwei Jährchen auf ja, dem Weg glaub, dahin zum sharing
0: ich glaube, glaub, es hat ein bisschen auch damit zu tun, wie man sozialisiert ist. Wenn man nie ein Auto hatte, dann vermisst man das ja auch nicht. Und wenn man immer gewohnt hat, wo eine gute Nahverkehrsinfrastruktur ist, dann ist das auch überhaupt kein Stress.
1: Du weißt ich ja, ich bin also ja Mr. Convenient. Ich finde, es so ein Luxus, im Auto zu sitzen und man, man ist da allein drin und man kann hinfahren, wo man will. Nur fahre ich halt einfach zu gern dafür, dass man äh, quasi dann später irgendwann gefahren wird. Dafür fahre ich einfach zu gerne Auto. Aber es geht ja nicht, nicht um mich jetzt hier bei den Fragen, ähm, sondern um euch und jetzt, jetzt foltere ich den, den Simon nochmal. Ich frage jetzt einfach durcheinander. Ich hoffe, jetzt, ich habe noch so viel reinge, reingelabert jetzt hier und erzählt, dass er die Fragen, die du gerade der Siedler schon gestellt hast, schon wieder vergessen hat <lacht> und nicht so spontan und, und immer noch spontan antworten muss und sich nicht zurechtgelegt hat. Fangen wir doch mal an. Simon, AC oder DC?
4: DC, also DC City, finde ich spannend.
1: Das bin ich auch spannend. Ja, vor allem äh, bin ich gespannt, wie, wie viele Leute mit einer privaten DC-Säule bei euch in der Community demnächst zu finden sein werden. Das wird auch nochmal ein spannendes Thema. Dein Lieblings-Elektroauto.
3: Äh,
4: mittlerweile, ich hab, damals habe ich noch Tesla gesagt. Ich bin jetzt mal irgendwie über den Jahreswechsel Poster-2-Probe gefahren und da will ich jetzt ein Poster-2 nennen. Also wirklich geniales Konzept. Cool gemacht. Vollkommen. Äh, auch mit Google. Das ist halt wirklich sehr, sehr cool. Ne? Das ist dann schon gemacht.
1: Wird auch der Polestar dein erstes Auto oder hattest du schon dein erstes Auto? Was war's?
4: Genau, ich hatte, genau, das allererste Auto ist auch schon ein bisschen her und das war ein Opel Corsa B. Ne, noch klassisch Verbrenner, ist schon ein bisschen weit, jetzt bin ich auch nicht mehr der jüngste. Ja, und äh, ich, ich liebe mit dem Polestar, aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen verarbeiten. Das passt ja auch.
1: <lacht> ja, und auch eigentlich die Frage: Wann wird Urban Air Mobility Realität?
4: Ja, ich schließe mich da tatsächlich wieder an. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland ein bisschen. Ich hatte, glaube ich, gehört, in, in Dubai gibt es auch schon, weiß gar nicht, ob es schon eine Zulassung gab. Ich hatte irgendwas gehört, dass die da schon echt fleißig unterwegs sind. Also ich glaube, wir brauchen hier noch ein bisschen. Äh, tatsächlich ich habe aber auch gehört, in Frankfurt werden im anscheinend Routen geplant. Aber ich denke mal so 20, 2030, 35 ist vielleicht dann auch mit allen Regularien, dass das auch funktioniert.
1: Ja, dann brauchen wir auch gar nicht mehr über das Thema autonomen Fahren oder Fliegen reden. Aber, aber trotzdem frage ich jetzt, würdest du dich autonom fahren oder auch sogar fliegen lassen?
4: Ich fahre auch gern, dann eher Wochenends zum Entspannen. Und wenn ich jetzt überlege, auch mit den Dienstreisen, wenn das wieder äh, zunimmt, dann würde ich autonom fahren, wirklich spannend finden. Weil dann kannst du tatsächlich auch lieber, also ich bin auch Bahnfahrer eigentlich ganz gern, dann währenddessen noch was tun, dann ist es keine, keine tote Zeit. Am Wochenend mal auch selber ins Auto steigen oder auch mal irgendwo hinfahren. Das ist dann auch schon, genieße genauso wie du, Jörg. Da haben wir, glaube ich, auch eine gute Parallele.
1: Ja, perfekt. Da habt ihr euch doch hier wunderbar geschlagen. Ich bin gespannt äh wenn wir hier als nächstes dann quälen und foltern dürfen, ich kann so viel verraten. Wahrscheinlich im Mai haben wir jemand von euren Kooperationspartnern hier aus dem Bereich der letzten Meile fängt mit free an. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich würde mich auf jeden Fall, auf jeden Fall freuen. Nice. Und ja, das wird, das wird, glaube ich, ganz nett. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank, ihr Lieben, dass ihr euch hier zur späten Stunde, es geht ja noch 18 .20 Uhr 20, unter der Woche die die Zeit genommen habt und mit uns gequatscht habt über alles, was sich so bei Encharged tut. Und wenn ihr möchtet, dann gehört das Schlusswort als Gast äh, natürlich wie immer euch.
3: Ja, cool. Also ähm, hat mega Spaß gemacht. Das war tatsächlich auch mein erstes Mal, dass ich jetzt in einem Podcast mit dabei war. Genau. Also ich komme gerne wieder.
4: <lacht> ja, mich hat es sehr gefreut. Also vielen Dank. Also fand ich auch sehr erfrischend. Cool, dass Sina am Start war. Danke euch. Ja, also Jörg Simon. Machen wir gerne wieder, tut sich viel und wir freuen uns schon auf die nächste Session. Da können wir noch ein bisschen tiefer gehen, bei Bobox -Bob Sharing wahrscheinlich.
1: Das klingt gut. Liebe Grüße raus in die Community. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, wenn ihr mehr über InCharge erfahren wollt, ladet euch einfach die App runter und probiert es aus. Also es macht Riesenspaß. Das machen wir auch immer gerne in diesem Sinne. Bis zur nächsten Folge. Ihr Lieben, Grüße nach Frankfurt. Sina, wo sitzt du?
3: Ähm, Groß-Gerau.
1: Groß-Gerau, Grüße nach Frankfurt, Groß-Gerau und zum Simon nach Heidelberg. Ich sitze hier im ländlichen Wiesenbach bei den guten Helden und ja, dann bis die Tage. Mach's, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
4: Danke.
3: Tschüss.